0: 全球华人的听众朋友们，欢迎来到《小星星协奏曲》，我是静慧。很开心，听众朋友们在今天再次收听我们的小星星协奏曲。其实有时候，我觉得我们人跟人之间的相处啊，因为彼此的不了解，常常好像造成了很多的误会。就好像其实呢，爸爸妈妈虽然我们会觉得父母是最了解孩子的人啊，但很多时候，很多父母可能也会觉得说：“哎，奇怪，我好像不是那么了解我的孩子哦。”其实你知道吗？上天给我们每个孩子都有不不同的天赋哦，就好像我们的五只手指头伸出来是不一样长，但是每一只手指头都有它特别的功用。所以在今天节目当中呢，很开心我们特别邀请到这一位专家要来跟我们谈谈哦。很多家长哦最希望了解的就是我的孩子他有什么样特殊的气质，他的特点在哪里，我又应该要用什么样好的教养策略来教养他呢？让我们也先来欢迎我们今天的特别。来宾，欢迎普里基督教医院临床心理师林淑玲心理师，欢迎淑玲。Hello， 亲威
1: 好，听众朋友好
0: ，淑玲好，哇，真的每次听到你声音都觉得好有活力哈。<笑>哦、<笑>所以我想听众朋友们听我们节目，应该会像我们现在这样也很开心哈。哦、是，淑玲，我刚刚有提到，其实每个孩子好像都会有不同的一些特殊的气质嘛，哈、嗯。那好像我知道有一个理论叫做什么先天气质，可是我们称赞人也会说，哎，像我就觉得熟龄看起来很有气质，这个气质跟那个气质
1: 一样吗？啊、呃，我们现在一般在讲的气质，大概跟我们讲的那个九大气质是不太一样的。呃，就之前有个学者，他把我们天生的气质可以分成大概九个相度，那这九个相度呢，分别就是活动量啊。规律性、反应强度、反应域、情绪本质、规避性、适应度、注意力分散度跟坚持度
0: 。哇，一听就好专业哦！每一个都其实不太了解，觉得这个明明熟龄说的很清楚，<笑>我怎么都听不明白
1: 。<笑>对，所以我们待会就跟听众朋友大概一一来解说这九大向度有哪一些特质。比如说我们刚,刚提到的第一个活动量来讲好了，因为你想到活动量，你第一个会想到什么？我会觉得活动量是不是跟这个运动有关系？就
0: 是因为有些孩子哈、哦，他可能感觉体力特别好
1: ，
3: <是>那有
0: 些孩子可能像我以前，人家就会觉得哎，是那个很文静的小孩，不太喜欢动，不知道是不是,是活动量跟这个有关系？
1: 哇，金惠你好有慧根啊！<笑><笑>没错，你想的没错。<笑>我们如果用活动量来区分的话，活动量大的孩子，你就是看到他每天跑上跑下，那。非常喜欢动态的活动，爬高爬低啊，或者是跳来跳去啊。那活动量比较低的孩子，就是他就是一个比较安静，可能大家看起来会觉得他是个比较内向的孩子。他可能比较喜欢的是动态的活动，比如说看书啊，或者是安静的玩积木啊，玩拼图。那所以这个就是活动量、活动量的、活动量的区别。那简单来说，我们可以把它想象成活动量大的孩子，就好像身上装了碱性电池一样，动个不停。
0: 哇，我就真的想到那个静量电池，那个一直打鼓的那个小兔子，是，所以这就是活动量大，是这个就是活动量的孩子，他们会表现出来的特质。哦，那我有想到那个过动的小朋友，是不是都是属于这种比较活动量高的孩子？
1: 是，但活动量跟跟过动的孩子又不太一样，哦、又不一样、哦、是因为你刚刚说的过动的孩子，其实他们有一个特质是，除了他们活动量很高之外，他们还有冲动控制困难的问题。但活动量活动量高的孩子，他们是可能很活泼，他们比较喜欢动态的活动，那跟过动冲动的孩子是不太一样的。哦， oh, 所以我有想到以
0: 前我们那个校队的那些明星，就是会让那个小女生非常倾慕的，
1: 有没有<笑>这些
0: ？<笑>对，可能就是属于这种活动量的特质的孩子哈。
1: <笑>是活动量大的孩子，他因为他们比较喜欢体能性的活动，他们有很多的精力，所以他们可能在体能上面就通常都会表现得比较好一点。哦， oh, 好，那其
0: 实刚才你有提到第二个特质是什么？第二个特质是
1: 规律性，规律性。对，所谓的规律性就是说，呃，比如说我们吃饭啊，食量啊，我们清醒、睡眠的时间，通常都会有一个固定。那规律性的孩子呢，就是比如说他时间到了，规律性强的孩子，他时间到了，他可能就会肚子饿，他就需要吃东西；或者是说时间到了，他就会觉得想睡觉，他就需要睡觉。那规律性高的孩子呢，其实对家长来说是比较能够预测的。比如说，哎，我知道我的孩子，呃，他可能下午四点，他通常都会肚子饿，这个时候他需要吃一点点心。那晚一点再吃晚餐，那或者是说，哎，我可以预期到他可能每天早上几点会起床，他几点需要睡觉，是比较好预测的。对父母来讲，那规律性比较低的孩子呢，可能就是你就会觉得，哎，他。呃，什么时候起床？什么时候累了？什么时候会肚子饿？或者是说他的食量什么时候会会吃饱？或者是说，哎，可能平常一碗一碗饭的量，他吃还是觉得不够。规律性的孩子就是会让父母亲比较难以去掌握跟预测。
0: 哦， oh, 所以我会想到，如果说是比较年纪比较小的孩子，我们是不是家长会比较喜欢这种规律性高的小孩？就是说，因为他可能他作息比较正常，很稳定，然后家长相对来讲会觉得，哎，这样小孩比较好
1: 带，是这样吗？是，就是规律性高的孩子，家长就像您刚刚说的，就他比较好好掌握，所以家长就会知道说，哎，我什么时候该做什么事情，或者是说我什么时候该为我的孩子准备什么。哦，所以这个规律性
0: 我们也可以就是透过训练嘛，比如说像之前我有一个呃同事啦，那时候我们都觉得他有点不太，也就是就还蛮狠的下心，因为那时候他也是第一胎生小宝宝，然后他为了要训练他的女儿，晚上可以就是从晚上一觉到天亮，半夜不要起来喝奶。然后他就让他的小孩就是半夜一直哭，一直哭，哭两个小时不去理他。然后我们那时候都觉得哇，他也真的太狠得下心了哈。嗯这这是可以训练的吗
1: ？呃，其实我们要先强调的是气质没有所谓的好或者是不好，因为这是天生的。是那当然环境的关系，或者是说我们父母亲他有呃有有有意义的去调整他，那这个是可以调整的。
0: 哦，所以其实还是有方法，所以我们等一下下半段呢，我们也要请淑玲来跟我们分享一下其实针对不同气质的孩子，可能我们会有不同的这个父母要对应的方式哈、哦。是
1: 。那我们第三个特质是什么呢？我们刚,刚谈谈到的第三个特质就是反应强度。那所谓的反应强度，就是说，当我们有情绪的时候，有一些人他可能表现的就很明显，喜怒哀乐都会写在脸上。那有些孩子呢，可能他的反应强度比较低，他可能有一些开心或不开心的事情，他可能表现的就是很淡定。哦，所以其
0: 实有些孩子会不会就是说，其实我们会觉得说他反应慢半拍，也算是这个反应强度嘛？
1: 哦，不，反应强度指的是说他情绪表现的强度。哦，情绪。嗯、呃，静惠，你看过《神雕侠侣》吗？哦、啊，有啊。<笑>那举一个例子来讲，情绪的反应强度就好像杨过跟小龙女。嗯，杨、嗯、过的情绪反应是非常非常强烈的。是，就是他，呃，所以有人会说他是一个性情中人，<對>或者是他的喜怒啊，的表现得都非，就是敢爱敢恨，表现的非常强烈。对，那小龙女呢，相对就比较淡定。
0: 对，对，好
1: 像好像很多事情她都不放在心上，或者是她好像都没有办法引起她很很多的很多的情绪。那反应强度指的就是这个部分哦。
0: 哇，书林好有好厉害哦，哈！因为你提到这个杨过跟小龙女，马上我们就可以比较了解说这个反应强度到底是什么，因为他们两个人的这个特质真的是完全不一样、哦，哈<是>。就像刚刚你提到的，这个杨过他就是反正好像有什么说什么，然后他的这个喜怒哀乐，他的情绪好像都是直接比较直接表达出来，对。是可是小龙女可能都是爱你在心口难开这样哈，有什么东西都<笑>都。肯类型来啊，你唔敢讲
1: ，是已经会形容的很好，就是呃反应强度比较大的孩子，通常父母亲就不太需要去猜说，哎、欸，他现在情绪状况是怎么样。那相对的反应强度比较低的孩子，可能比如说有件事情他不开心了，可是他可能小小的喝两声，或者是小小的抱怨一下就过去了。是那，但是呃，有可能就会让父母亲去忽略他们的情绪了。哦
0: ，对，因为他没有讲嘛，<是>可能爸爸妈妈也不知道，原来你心里在有很多这个小小的 OS 之类的
1: ，肯定很多小剧场，但是没有讲出来。
0: 对对对，真的真的，所以现在年轻人难怪都要说什么“你清楚我的明白吗？”我这你不讲出来，我都么会清楚
1: ？
0: <笑><笑>完全不明白，没错，完全不明白，叫状况外将。那我们第四个那个特殊的气质是什么呢？我们第四个讲
1: 反应欲，反
0: 应欲，对，哇，这好难哦，这听起来就觉得
1: 好、嗯、好难的一个名词。反应欲指的是说，我们对一件事情要多大的刺激才会引起反应，这个就叫做反应欲。其实简单来讲，就是哭点跟笑点啊。哦，是这样讲，可能听众朋友会比较明白。
0: 对对，哭点跟笑点这个就还蛮容易明白的。对对，像我就是那个，比如说看电视啊，哈，然后就会突然就看到那个很哀伤，什么就是会那个一直哭，很爱哭的
1: 。那那所以金会就是属于反应欲比较低的人。哦
0: 哭点低，笑点低，是属于反应欲比较低的，是
1: 就是意思就是说，其实哭点、笑点低，反应就是表示反应欲比较低。这这样的人比较敏感，所以一点点的刺激可能就会让你觉得哦,哦，好感动，或者是我好想掉眼泪，或者啊啊好好笑哦。那你这样子，朋友一定很喜欢对你讲笑话。
0: 哦， oh, 对，因为
1: 你一定很捧场
0: 。哎<笑><笑>、欸，真的，真的，对他们好像都说讲笑话都是我第一个笑，<笑>除非有时候是因为可能他们讲笑话我听不懂。<笑>但是以前小时候，小男生就很喜欢欺负我，因为我就是那个很爱哭的，就是可能很容易就会被弄哭啊之类的，所以就比较容易变成小男生那个捉弄的对象
1: 。哦，是，所以反应力。强高跟低呢？我们还可以用另外一个形容，就是比如说，金慧小时候有看到看过豌豆公主这个童话故事吗？
0: 有啊，就是把一颗那个豆子放在那个几层的床垫下，她躺在床上都還,还可以有感觉，我都觉得这太不可思议。我小时候做过这个实验。<笑><笑>我想说，怎么可能
1: 有人可以感受
0: 得到？我自己是完全感受不到
1: 。<笑>我想我应该也感受不到。虽然我我也是一个反应力比较低的人，但是我豌豆公主真的太神奇了。对，真的，所以叫童话故事<是>哈，叫童话故事。那反应力比较高的孩子呢，就是我们就会说他神经比较大条，嗯、或者是哎、欸，可能像恐龙一样神经线比较强一点，<笑>可能去需要很多的刺激才能够引起他的反应或者是他的注意。嗯嗯。
0: 所以其实反应率高跟低的孩子，就像刚刚你提到，反应率低其实是属于比较敏感性的孩子，是，就他感觉可能会比较敏锐一点哈、哦。是，好好，那我
1: 们呃还有什么样其他的特质呢？那我们接下来讲趋避性。趋避性的意思就是说呢，一个孩子他在面对一个新鲜的事情或者是一个陌生人的时候，他表现出来的态度是好奇，或去主动探索的呢，还是说他是会觉得不安，会觉得很谨慎，会觉得比较退缩的孩子？哦，
0: 所以趋
1: 避性通常是指
0: 就是因为。光看名词啦，那个“趋”跟“避”是说躲避的意思，是
1: 躲避或者是趋近的意思啊？趋、哦、近，嗯，是趋近或者是躲避的意思。那这样可能就比较容易理解，就是趋近的孩子呢，他在一个，比如说，哎、欸，家长可能带到带他到一个完全没有去过的地方，那这样的孩子呢，可能他就会，哎、欸，会很好奇，然后会想要去主动去探索这个环境，或者是说，哎、欸，当当他面对陌生人的时候呢，我们通常就会形容他不怕生。他这个就是比较趋趋近型的孩子，那比较比较躲避型的孩子呢？他们通常在面对陌生环境的时候，他们其实不一定不会好奇，只是他们表现出来的样貌就是会比较谨慎。那可能会先躲在父母亲的后面看一看啊，那确定说，哎，这个环境对他来说是安全的，或者是没有威胁性的，他可能才比较敢去动作。哦，所以趋避性高的小朋友是不是,是？
0: 刚,刚你提到比较不怕生嘛？<是>那我们其实也会发现有一些人他是很有，就是很有热情啦，应该这么说。像大人来讲，有一些人其实像我们有一些同事是那种很热情的，有没有？就看到。别人就陌生人都可以，这个人来疯，人来熟这样子。那像我就很羡慕他们，因为像我们就会觉得说，哎，对于这个不认识的陌生人，刚开始见面其实会不知道要聊什么。可是我同事就很厉害，所以像他这样子，就是说可以很容易跟人家打成一片，跟陌生人打成一片，是属于趋避性比较高吗？还是
1: ？呃，他应该就是比较外向型的，嗯,嗯，外向型的人。那。可能他也喜欢，或许他也喜欢跟人家接近，跟人接近，或者是跟人互动，跟人家交往。
0: 对他很喜欢跟人家聊天，是一聊都可以聊半个小时。是<笑>是,
1: 是，那这样这样的人，他就是比较比较喜欢跟人家接近的
0: 哦，所以就是比较趋避，呃，对，算是
1: 也算比较趋近趋近人的哦。
0: 所以其实我们以前不太知道这专有名词，但是我们可能就会像刚刚淑玲讲，我们会说，哎，这个孩子比较外向，哎，这个孩子很内向哦，<是>这样子哦。<是>有像其实很多时候，好像小女生会不会是比较容易，就是比较害羞内向的感觉？
1: 嗯、哦，好像也不一定，也不一定哈。是，对，以前我们
0: 的那个刻板印象会觉得说，<也>好像男生会比较外向活泼，然后女生会比较文静，但现在好像其实不一定哈
1: 。对，因为这个可能跟社会文化有一些关系。现在女生其实是，即即使是女生，也是很很被鼓励可以讲出自己的想法的。那其实孩子的个性。除了先天的气质之外，还有很大一部分是跟环境的互动造成的。比如说，如果这个小女生她其实本身就是一个很活泼、很爱笑的孩子，但是呢，每次只要她哈哈哈哈打笑，或者是说她表现出比较活泼外向的样子的时候，可能就会被告诉、被告知说：“哎、欸，女生要有女生的样子，你要文静一点，不可以这样像个像个男生这样子。”那其实这样久而久之，这个孩子他有可能就会收敛他自己的本性，那他表现出来可能就会是大人。想要他的那个样子
0: 哦， oh, 对，以前像以前我们就是小时候嘛，我妈妈就是很注重那个家教的，然后她就会说女生要什么站有站相，坐有坐相，吃有吃相，是对。那时候我妹就是比较活泼的那样子，所以她就会常常被我妈管教，没但就被提醒啦，就是说，哎<是>、欸，你不可以这样子，你不可以那样子，是。所以后来其实也是会受到影响，对不对？是，是对，所以其实教养也还是有差很多
1: ，是。一定有差。讲到第六种是区别性，那再来我们讲第八种是适应度。那适应度指的就是说，对环境的变动，或者是对新的环境。这个孩子他需要多久的时间能够适应？这个就是适应度。适应度适应度高的孩子呢，就是他其实到了陌生的环境，或者是面对环境的变动，他可能在很短的时间他就可以适应。但是适应度比较低的孩子就是相反。所以有的时候我们会看到，呃，尤其是孩子他刚刚入学的时候啊，就是有些家长觉得最困扰的时候
3: 。
0: 嗯、对，其实我们之前哦，就是有碰过，那时候刚开始啊，因为小朋友可能要上小学的时候。然后你就会发现，那个小一最明显，因为有很多这个小一的小朋友去上学哦，那个妈妈是需要跟着去学校的。然后甚至啊，就是我之前还有听，因为我同学还蛮多在当过小老师，然后他们就说最夸张的，我我就问他说，这个小一的小朋友不是都会有这个，不知道是不是算分离焦虑，但是就是因为。离开爸爸妈妈，然后要去学校上学那么长的时间，然后所以刚开始都哭是正常的。然后我就问了我同学说，最久孩子会哭多久？他说会哭一个学期呀、啊。嗯
3: 、我就说这也
0: 太夸张了吧，<笑>就一个学期都还适应不了，这样
1: 是那呃这样的孩子，他们可能本身对环境也比较没有安全感。所以他们跟父母亲分离就会有很大的焦虑，所以在呃父母亲带他们到学校，要让他走进校门这一那这一这一刹那，就非常的就非常的痛苦，好像再也看不到爸爸妈妈一样
0: 。对对，每次好像都要上演那一个那十八相送
1: ，是上演十八相送。<笑>对对。
0: 所以有时候其实也觉得，这现在父母哈真的也是很辛苦。哎、欸，可是我也想请教一下，就是像这个适应性高的孩子啊，会不会通常也比较不会怕生？这个是有相关联吗？还是没有
1: ？呃，其实不一定有相关联，因为呃，我们说不怕生的孩子，他是对是比较趋近的，对陌生的环境啊、人事物是比较趋近的。那适应度高的孩子，他不见得他他表现出来都是会呃。很会去靠近人家啦，或者是很会主动探索环境，但是他可能就是你把它放在一个陌生环境，哎，他可能很快就知道说这个环境叫我要做什么，或者是说这个环境的要求、环境的规则是什么，他可以很快的融入，但是他表现出来的布丁就会是很活泼，或者是会去主动的探索的样子。哦
0: ，只是说因为他可能可以比较快融入这一个环境，就比较不会有一些，比如哭闹啊，或者是说不配合的事情。是哦。所以真的哎、欸、哈，我觉得适应性对，不是只有对小孩，对大人也很
1: 重要。是，对啊，也很重要。就好像是我们大人，假如说我们，比如说我们今天换了一个工作，到了一个新的职场，那适应度高的人呢，他可能很快就可以知道，哎、欸，这个。这个职场的环境的文化，或者同事之间的相处的模式，他可能很快就会知道，他很快可以在这个这个环境适应下来。那相反的，他可能就要花很多的时间，然后去去探索或者去摸索这个环境。呃，我我要怎么样表现出来，会对这个环境比较能够在这个环境比较能够适应？嗯。
0: 所以其实我觉得，今天的节目不只针对孩子的气质，我觉得我们大人好像也是很可以适用哈。嗯，对，因为这大人应该是有这九大气质嘛，哈
1: 。呃，对，但我们通常比较不会用气质来形容大人呐、啊。对，因为人的成长过程当中，嗯、你的气质，或者是说跟先天的气质跟环境，慢慢的就会形成我们的个性，或者是我们说的人格性格。所以，我们比较在大人的部分，我们比较会说，哎，这个人的个性怎么样，或这个人的性格怎么样。我们比较不会用气质这个词去形容大人
0: 。哦，所以其实我们用气质来形容孩子，是因为其实孩子是可塑性比较高的，对不对
1: ？嗯，其实经过这样的解释，其实也很好。<笑>嗯。
0: 对呀、啊，所以其实真的，所以什么时什么事情哈、哦，真的都要把握这一个小朋友小的时候这个黄金时期，好像真的非常的重要哈、哦。是，对，所以零到六岁教育真的很重要。<是>好，那我们除了适应度之外，还有
1: 我们正在讲注意力分散度。
0: 注意力分散度是说这个我的注意力可以集中还是不集中是这个吗？还是不是是,是就是我们在
1: 讲的就是是就是讲的就是注意力能能不能够集中或者是注意力很分散容易因为一些事情而分心，比如说有些孩子他在做一件事情的时候他就可以很认真很专心，那有些孩子呢就是这边做一做，那好像听到一个声音他就分心了，或者是说哎我这个活动都还没有做完我就跑去做另外一个活动。
0: 有有有，我有碰过这样小朋友。我们家那个弟弟以前就是这样，你叫他做一件事，然后他都没有三分钟热度，然后听到人家在那边揪什么东西，他马上就跑走了。<笑>所以家长都会气得跳脚，这样子说：“哎、欸，你这不是弄到一半都还没弄完，作业也写到一半都还没写完。”
1: 是，那注意力分散度高的孩子，的确就是会在学习方面就比较不利，因为他很容易分心。
0: 那如果是注意力分散度低，等于是比较容易专注的孩子吗？
1: 是，呃，但我们刚刚有提到过，其实注意力其实气质没有一定好或者不好，是<對>那其实相对很注意力比较集中的孩子，也有可能，比如说他很专心在做一件事情的时候，你可能叫他，他就没有听到，你需要哎、嗯欸，甚至要过去拍拍他，或者是走到他面前，他才会注意到你的存在。
0: 哦，对对对，因为他太专注了嘛，因为他
1: 太专注对，都
0: 好，我们就会感觉他好像是沉浸在自己的世界里，哦、是,是对，所以其实很多时候真的这个好坏都是一体两面呐、啊，哈、哦，有这个优点，可能有时候刚好碰到别的情况，你就会觉得，哎，这不见得是优点，哈、哦，是对。好，那我们还有一
1: 个是，我们还有一个是坚持度，坚持度是坚持度呢，就是指的就是。当孩子他在从事活动的时候呢，他会不会因为困难或挫折就放弃他正在做的事情？我觉得他可不可以坚持下去？是，他可不
0: 可以坚持下去？哎，那我们现在有在说一个现在很流行说要让孩子培养的这个什么挫折忍受度，跟这个会有关系吗
1: ？呃，对，其实多少会有一些关系，因为坚持度比较高的孩子，他如果在从事活动的过程当中，他遇到困难或遇到挫折的时候，他其实会愿意再尝试看看，或者是在努力看看，一直到把这个活动或者是把这项工作做完为止。那坚持度比较低的孩子呢。嗯，可能他稍微遇到一些挫折啊，一些困难啊，他就放弃了，他就不做了。对呀、啊，那我觉得其实
0: 对我们在，比如说在工作中，或是在在求学的阶段，你的坚持度高，好像应该是一个好事。可是我刚好另外想到一个，就是说会不会因为他太坚持，有些事情他太过坚持己见的时候，就会让别人觉得很讨厌，或是会觉得他是在钻牛角尖。
1: 是，所以坚持度太高的人，真的也会让人家有这样的困扰，就是他们就会坚持说啊，我我一定要把这件事情做完，或者是说我一定要怎么样。是，那这个当然有的时候在互动上面也有可能会造成困扰，或者是说，金辉，你想想看，如果一个坚持度非常高的孩子，呃，比如说他在玩玩具，那妈妈说，哎、欸，某某某我来吃饭啦，时间到，我们来吃饭。他说不行，我一定要把这个做完，我才要吃饭。<笑>对，那是不是其实家长有的时候就会觉得有点困扰？会啊，应
0: 该不是有点困扰，是这个家长应该就会生气了吧？我<笑>叫你起片
1: 了，还不赶快来吃？<笑>是，哎，说到这个，我有想到，我们一样用金庸小说的主角来举例好了。郭靖跟黄蓉，哎，他们两个也
0: 跟这个有关吗
1: ？呃，郭呃郭靖在书里面的描写是他其实天资不是很聪明，但是他做事情非常的有毅力，非常的努力。嗯所以，当他在学一套武功的时候呢，他就是会记住坚持师傅的教导，一定就是要把它学会。那黄蓉相对郭靖是一个比较聪明的人，是，可是他做事情比较没有耐心
0: 。嗯，哎，真的耶！其实我觉得《蜀山》你很有智慧、哦，我们都可以用这个我们比较熟知的人物哈、哦，这样套用进来，然后我们就会一下子就可以非常了解，说，哎，原来这个是什么样的一个性格？是。对，所以真的很棒。好，我们也先休息一下哦。等一下，我们继续回我们的节目当中。我们也要请教一下熟玲。我们刚才熟玲跟我们介绍、哦、孩子这九大不同的这个气质的面相哦。但是针对这九种不同气质的孩子哦，爸爸妈妈呢，我们碰到这样孩子说我们要怎么跟他们相处？还有我们有没有什么样好的一个教养的策略哦？我想这是大家我都觉得非常关注的、哦，而且像我就很想听，很想了解哦。我们也先听一下好听的音乐。等一下继续回我们的。节目当中。收听的是帮帮广播网，欢迎回来，《小星星协奏曲》，我是静惠。在今天节目当中呢，很开心，我们邀请到普里基督教医院的临床心理师林淑玲心理师来到我们的节目当中哦。刚才其实淑玲有跟我们介绍，在小朋友的部分，其实孩子哦有九大不同的气质面相哦。但是呢，我们针对这些不同气质的孩子哦，我们到底要怎么样跟他们相处、哦？我想很多家长跟老师对这个最关注哈、哦，因为现在小朋友实在太聪明了哦。那淑玲也可以跟我们稍微分享一下哈、哦，就是我们针对这些不同气质的孩子，那我们要怎么跟他们相处，或是我们要怎么样来带领引导他们比较好
1: ？呃，比如说。活动量比较高的孩子，当然我们日常生活当中可以多安排一些体能性的活动，让他们可以消耗他们的精力。是那，但是呢，活动量低的孩子也不是说就不要鼓励他从事体能性的活动。活动量低的孩子，我们还是可以，就是哎、欸，假日的时候有空的时候，带他出去外面走一走，那也鼓励他，就是而除了接除了静态的活动之外呢，也可以多就是多方面的去尝试探索一些不一样的活动。嗯。所以其
0: 实啊，针对这个活动量大的孩子哦，家长其实也不用特别的去去做什么嘛。因为我觉得其实孩子活动量大，应该也还蛮好，只是怕家长体力不够
1: ，都跟不上。哎、<笑>是，可能这个会是一个比较大的问题，嗯、因为孩子跑跑跳跳的，家长家长的体力可能会跟不上。那通常这样是会让家长觉得很困扰，因为呃，当当家长工作了或者是忙碌一天累了想休息的时候呢，孩子。孩子还有用不完的电量的时候，这个时候家长就会觉得啊，可不可以先安静一下，让我休息一下
0: ？对，所以我会看到现在有很多人哦，就是尤其是这个爸爸妈妈都在上班的双薪家庭，那他们可能下班之后就已经很累了，所以我看到有一些就是他们带孩子的时候呢，就会。很容易把手机或是三 C 就丢给小孩，是，但是其实我一直觉得这个好像不是一个好方法、欸，哎，是，所以熟林专业的建议，你觉得这样是 OK 的吗
1: ？嗯，其实就像金惠讲的，因为现在三 C 的产品太普遍了，而且家长自己本身都会玩，那家长在玩的时候，孩子就会觉得好奇，就会靠过来看，那孩子觉得哎、欸、好有趣好,好玩了我也想玩，那有的时候呢，家长就会给孩子玩，或者甚至孩子自己就有他转。专属的手机，那其实我们真的会很强烈的呼吁家长，在孩子小的时候，不要让孩子过度的接触这些山西的产品，因为如果孩子习惯了接受这些声光刺激非常强烈的东西，那以后他们去上学的时候，其实他们就很难对老师这样的讲课，会非常的难以集中他们的注意力。哦，所以我们
0: 会不会说有建议说，其实到孩子几岁的时候，我们给他这样三 C 的产品会比较好？嗯
1: 、呃，其实因为这这个就会牵涉到跟我们的大脑成熟有关系嘛。嗯，我们的大脑其实会到二十岁才才真正就是二十岁哦，是啊，二十岁之后就走下坡了，<笑><笑><笑>是，所以呃。当我们小越小的时候，我们的大脑发展越不成熟，尤其是我们前额叶的部分，它是掌管我们冲动控制的部分。那如果说在大脑还没有完全成熟，就让他过度接受这些三 C 产品的话呢，那其实对孩子冲动控制的发展其实是是很不利的。那其实也有研究会显示说，如果让小孩太小就接受三 C 产品的话，他以后长大之后，他网络成瘾的。比例或者是风险是比较高的。
0: 对，但我觉得要让孩子到二十岁哈、哦、才接受，我觉得以目前环境来讲，好像真的很难，因为他们有一些小朋友现在大概在高年级哦，就已经要用这个电脑啊什么这些来做作业，<是>所以对家长来讲，真的也是非常的两难、哦、是
1: ,是，没错，就是我们真的没有不太可能完全去禁止孩子使用三 C 产品，因为这是一个趋势，而且呃，因为这是呃，应该说这是现在社会上有的样样子，那。呃，可能很,很多同学啊、同侪，他们也都会用山西的产品。那只是说，至少学前或者是说，哎，国小阶段的孩子，好，尽量不要让他们接触太久的山西产品，或者是说，孩子他玩手机的时候，都在使用手机的时候都在做些什么，可能家长需要注意一下。嗯,
3: 嗯、呃、
1: 那换一个方向，换一个角度想，其实太小使用，呃，使用山西产品对眼睛的。发育也不好嘛，就孩子就很容易会近视啊
0: 。是啊，是啊，所以我看到现在很多小朋友这个幼稚园就在戴眼镜、欸，哎，害我吓了一跳。<是>我想说，我国中才近视。<笑>是，好，所以其实真的哈、哦，就、这、是、个、家长还是有，如果可以保护我们的孩子啊，还是要稍微哦注意一下。那我们嗯，刚才有提到第二个气质是
1: ，第二个气质是规律性的部分啊。那其实孩子的规律性是可以调整的。就像刚刚金慧提到的部分，虽然这个是先天的气质，但是假如说孩子的生活作息非常的混乱，非常的不规律，那相信对很多家长来说也是会也会是一个困扰。所以呢，其实要调整孩子的规律性，比如说呃，孩子假设孩子三餐不定时也不定量，那我们可能就要想想看，哎，为什么是什么是是不是有什么特殊的状况造成这样的？是不是有什么特殊的原因造成这样的状况？比如说，哎，是不是？尽量不要让孩子吃零食。哦、那
0: 真的耶，因为小朋友吃零食，其实除了蛀牙之外，哦，最影响最大就是吃
1: 饭。<对>是，那还有就是刚刚提到活动量大的孩子呢，其实我们也应该要尽量少让他们吃一些含糖的饮料、糖果啊，或者是像可乐之类的东西。哦，所以其实像我们吃这些含糖的东
0: 西，甚至像是糖果，对孩子是会有影响的、哦。是
1: ，当然。哦，是会让孩子吃了很兴奋嘛？是会让孩子太兴奋，然后或就是都会，你会就太兴奋，那也有可能会让他的注意力就是变得比较没办集中。哦，所以真
0: 的哈，以前我们都不知道呢。我们去像我们去上课啊，因为小朋友最喜欢这些糖果或者是饼干，我们就会拿这个当这个奖品给他们几点。<是>其实这是错误的，不好的，对不对？呃
1: ，我们可以用一些比较健康的东西代替啦。
0: <笑><笑>好，可是通常跟我们大人在吃东西一样，这个健康的东西有时候不一定好吃啊。是呢，那对。
1: 所以这个部分可能就是要家长自己斟酌喽
0: 。是啊，是啊，哈、哦。不过这还是身体健康还是很重要。好的啦，因为毕竟小朋友年纪小嘛，哈<是>、哦，那我们也是希望说他们可以从小打好根基哦。那呃，我们刚,刚第三个谈到的是趋避性吗
1: ？我们刚,刚第三个谈到的是反应强度哦，反应强度，对，就是呃，就是我们刚刚讲呃。对一件事情，他的反应是强烈的呢，还是淡定的？就是我们刚刚提到，我杨过跟小龙女嘛，对对对，是。所以
0: 其实像针对这个比较这个反应强度很高的、比较这个外向的孩子的话，其实家长应该不不太需要担心吧？但可能会不会担心说我要怎么拘束他
1: ？呃，反应强度的孩，子，反应强度比较高的孩子，会让家长觉得困扰的，有的呃，会让家长困扰的地方可能是。比如说，呃，家长不顺他的意義的时候，他可能会在，他可能会大吵大闹、大哭大闹，或者甚至在地上打滚。
0: 哦，所以像那个通常哈，我们看到很多像之前影片里头有嘛哈，就是可能爸爸妈妈带小孩出去，然后他不要呃，他要买玩具，家长不给他买，他就在地上打滚，是，就是这种反应强度很强的孩子，是。那这时候其实家长应该到底是要就赶快呃，有，因为我觉得通常家长对这个解决方法两极化啦，一个就是说算了，赶快哈，因为在外面哦也不要丢脸，赶快买个玩就就顺他意。买给他，然后赶快走离现场。那第二个是呢，就像之前我们在 YouTube 看到的那个家长，就直接转身就走了，就完全不理那个孩子。那到底哪一种做法是比较好
1: ？呃，其实没有一定什么样的做法是最好的，但是其实我们在带孩子的过程当中，我们一定要有一个一致性，就是说让孩子有一个很清楚的准则可以去去依循。呃，就你想想看，假如说今天孩子哭闹，我。我我不给他不好。那请问你想想看，假如说今天一个孩子他因为得不到他想要的东西，他哭闹，我们第一次不满足他，第二次不满足他，可是第三次呢，我们觉得哦，可能因为我当天比较累，我觉得啊，算了算了算了，就顺你就顺你的意好了，就买给你好了。那这个孩子他下次会不会用同样的方式在跟父母亲要求他要的东西呢？
0: 应该会啊，因为现在小孩都很聪明啊，他知道
1: 这招有效。是，没错，就像你讲的，孩子知道这招有效，他还是会用这一招。虽然你前两次没有答应他，可是第三次你答应他了，那孩子下次一定还是会用这样的方法，或者是说，哦，刚开始有些父母想说，不行，我一定要坚持。对，那那可是坚持了十分钟、二十分钟，可是孩子还是这样苦恼的时候呢，父母亲就想说啊，算了，啊，我累了，我投降了。随便你吧，嗯嗯，那就顺着孩子。那这个时候，孩子是不是也会学到一点，就是我只要哭闹的够久，我只要够坚持，父母亲总是会妥协的
0: 。哎、欸，真的耶。所以其实这个父母自己的原则是很重要的。是，可是我觉得现在啊，有一些父母，尤其在华人社会里哦，比较难为，就是说，因为可能。他们跟长辈会有不同管教的意见。那如果今天他们是三代同堂又住在一起，哇，就更复杂了哈。因为通常爸爸妈妈会觉得说，我一定要严守这个坚持哈这个原则。但是呢，可能长辈爷爷奶奶外公外婆就会觉得说，哎呀，那个我的小孙子小孙女都哭成这样，就舍不得嘛哈。对。所以，像这样的状况要怎么办呢？除了跟长辈沟通，可是好像这个也还蛮难的。嗯
1: ，呃，其实这个这个状况，有的时候是有的时候真的现实环境就是会有困难，我们没有办法把把教养做到非常的完美，但是我们只能够在我们可以做到的范围去做调整。嗯嗯。嗯好，所以其实呢，针对这个反应强度。的部
0: 分哦，我觉得父母其实真的在教养的部分，还是要坚持自己的原则。是
1: ，对于反应强度高的孩子呢，<对>最重要其实就是不要随着孩子的情绪起舞。哦，当孩子有情绪，哎呀，我们现在还蛮流行一
0: 个词句，就是孩子对父母的这个情绪勒索。嗯,嗯，是不是？也就是说，其实也是要提醒父母说，有时候其实我们自己也要注意一下哈，不要被我们的孩子情绪勒索了哈。哦、是
1: ，其实我们在孩子有情绪反应的反应很激烈的时候，我们其实可以用比较坚定但是很温和的口气跟他讲说：“哦、呃，我知道你现在很生气，因为妈妈没有买这个东西给你，或者是因为什么事情让你觉得很生气。那妈妈很很愿意跟你讨论这个问题，可是请你要先冷静下来，我们再来好好讨论这个话题。”哦，所以其实
0: 父母是可以跟孩子说理的哈，就是说要比孩子更冷静，<是>千万不要因为孩子生气，你也被他惹毛了
1: 。是金惠说的很好，不要让孩子惹毛，其实这个是最重要，而且最最最应该要先做到的一点
0: 。哦，但我们通常都是因为先被孩子惹毛了，所以就会觉得不爽了，<是>然后就会开始有各种的这个情绪跟。纷争出来哈
1: ，是。可是通常这个时候，如果我们被孩子惹毛了，我们也生气了，那其实只是会让事情变得一发不可收拾。是。那对于反应反应强度比较低的孩子呢，其实父母亲可能要留意的就是要多鼓励他情绪方面的表达
0: 。哦，因为这样的孩子可能他就是什么事都放在心里，是，就不会讲。是。所以我忽然想到那个比较。恐怖的一个例子，像正杰，其实他也是一个聪明的孩子，但他好像什么都不表达，<是>什么都不讲。
1: 是哈，<好>那对于这样的孩子，因为他没有把他的情绪或感受表达出来，那其实是旁边的人很难去很难去知道他到底心里面在想什么。好，或者是说，哎、欸，其实有的时候可能。他只是小小的抗议一下，然后就过去了。那父母亲可能会觉得，哎、欸，那这样很好啊，他也不会烦我。但是其实有的时候，我们可以适时的鼓励孩子，多把这样的感受表达出来。比如说一件事情，我们觉得我们觉得明明你应该要很生气的啊，可是你怎么好像没有什么感觉，没什么反应呢、啊？那这个时候，我们就可以跟邀请孩子一起来谈谈看，他们的想法是什
3: 么
1: ？嗯。
0: 所以真的，我觉得呃，父母对孩子的这个关心跟随时的观察是很重要的。<是>有时候也不要因为孩子太乖哈，你就忽略他了反而这到后来可能小小的那个慢慢累积累积到后来变成火山爆发，就也很恐怖
1: 。哎，是，今天讲到这个，就让我想到，其实我们有时候我们有我们曾经接触过一些孩子啊，他们其实，在班上就是属于那种乖乖型，那其实呢也。呃，很安静，那也不会给老师带来什么太多的麻烦。可是呢，这些孩子他们很习惯把他们自己的情绪跟感受放在心里面不说出来。那但是通常呢，等到事情发生的时候，可能都已经很大条了。那反而是那种平常调皮捣蛋的孩子啊，因为他们会比较有一些行为表现，所以会让老师比较能够密，就是比较能够注意到他们。那有什么问题或者是有什么状况，老师就可以马上处理。反正不会等到哎事情，呃弄得很糟糕的时候才注意到。所以我们接下来是讲反应域嘛，哈。是，那反应域就是我们刚刚讲的哭点跟笑点的部分。是那所以呢，反应域比较低的孩子，对环境的刺激比较敏感的孩子呢，他们可能会比较容易紧张。那这个时候呢，父母亲如果可以注意到他们的紧张的话，就可以帮助他们。呃，消除他们的，比如说用一些鼓励啊，或者是用一些让他们放松的方式，让他们可以消除他们的紧张。所以，其实针对这个反应欲的部分，其实家
0: 长哦也可以稍微注意一下。那我觉得有时候真的有一些，我觉得是每个人都会有他自己的地雷区啦，哈
3: ，大人
0: 也会有啊，哈，所以我们就是注意哈，不要去踩到孩子的地雷区。可是怎么知道我的孩子的地雷区在哪？这可能要靠平常观察才知道了，是是
1: 。是那我们第六个是，我们接下来讲的情绪本质，就是，呃，这个孩子通常都会表现出的是快乐啊、高兴的样子，或者是说，常常就是人家说的傲嘟嘟啊，好像好像别人欠了你很多钱一样，你总是表现出不开心的样子。那所以面对这样的孩子的时候呢，我们可以鼓励他，哎、欸，我们可以跟他讲说，哎、欸，某某某，其实你笑起来真的很可爱耶。是啊，鼓励他可以多表现出一些高兴或者是开心的样子。对，其实我也有发现哈，有一些孩子他
0: 好像都会比较这个算是负面思考嘛，不知道是不是跟环境或是什么他呃就有关，或者他的那个家庭的状况是有关系。那有一些小孩真的哈，就是很。很容易生气，或是很少看到他笑，他通常可能就会比较负面思考的孩子。那像这样的孩子，我们就是变成要多鼓励他吗
1: ？是我们可以，或者是说，我们可以跟他讨论，哎，什么原因好像让你？常常看起来都闷闷不乐的样子啊，或者是看脚上都凹凸凸的样子。那听听看孩子怎么说。那如果他说，哎、欸，哎、欸，因为怎么样怎么样啊，所以他都让我不开心啊，让我不高兴。那这个时候我们就可以鼓励他说，哎、欸，那他有没有就是呃，比如说对你很好的部分啊，我们可以让他从另外一个角度去看这个世界，或者是说，哎、欸，其实。呃，刚刚讲到现在，刚刚讲到现在，三星产品很普遍嘛。<对>那其实大部分的手机，呃，应该是说绝大多数的手机都会有照相的功能。哎，对，是。那其实呢，我们也可以鼓励孩子，因为因为照相的时候，我们我们会去。专注，或者是我们会去注意到一些美的事物，会把它拍下来。那我们就可以用这样的方式鼓励孩子说：“哎、欸，那你看看这环境里面啊，或者是这附近有没有什么你觉得好看啊、觉得漂亮的东西，我们把它照下来。那这个都是一个很美好的东西，就鼓励孩子其实可以多多看看一些美好的部分。”哎
0: ，对，我觉得其实不是只有孩子耶，我觉得现在很多大人，因为可能工作压力大哈，也是这样。但是当我们哦愿意哦，常常嗯、呃，不要只埋首在自己的工作里哈，或是你现在面对的困境，有时候你抬头看一看四周，哎，其实会发现哦，附近还是还蛮多美好的风景哈，不是只有你现在看到的这一个大石头这一个困境而已哈。是
1: 。好，那我们第七个特质。我们接下来讲的趋避性的部分呢，就是假如说这个孩子呢，在陌生的环境，他比较容易紧张，比较容易退缩，那我们就可以在，比如说，哎、欸，在大人的陪伴之下呢，然后鼓励他，哎、欸，你去，你去看看啊，这里有什么好玩的东西啊，或者是说到到了一个陌生的环境的时候，可以让孩子跟父母亲一起玩一个游戏，去探索这个环境的游戏，消除他们的紧张。哦， oh, 所以其实
0: 对于这一些就是呃，如果是趋避性比较这个偏内向，比较呃，应该算是这个趋避型的好孩子，退缩型哦，退缩型的孩子，对。那其实我们也是要多鼓励，那我们帮他创造这个跟别人相处的这个比较美好的经验，也会有帮助吗
1: ？对，金辉你说的很对，就是如果说在孩在父母亲的陪伴之下，或者是说我们创造出一个。安全的环境让他去探索，或者是他只要玩的很快乐，我们其实就可以告诉他说：“对呀、啊，你看，其实没有你想象中的这么可怕嘛，对不对？”对，那这样子，当然孩子之后就会更有信心去探索一些陌生的环
0: 境。哦，那针对那个趋近型的孩子，就是哈，什么事他都不怕生的，像有时候不会。小朋友很小哈，父母可能会很担心。就是说，像这种不怕生的孩子，如果你带出去，当然会很有面子。但是呢，因为现在这个社会事件也蛮多的，万一碰到坏人，他又不怕生，一下就被带走，所以家长也还是会蛮担心的。是
1: ，所以对太不怕陌生人的孩子，或者对这个环境太没有设防的孩子，那父母亲要讲教要教导的部分，可能就是要让他们注意危险性。
0: 哦， oh, 所以其实平常可能就要稍微灌输孩子一些说有这个危险的观念，其实不是世界上都是好人，家，是是，是哇，那这真的也是很重要哎、
3: 欸，是
0: 好。所以我们第八个气质是
1: 我们呃，我们讲的是注意力分散度的部分。那注意力分散度的部分呢？如果说是一个注意力分散度比较高的孩子，那我们在设计他学习的环境的时候呢，就要尽量把环境简化，尽量不要让他受到一些东声音的干扰，或者是一些物品的干扰。比如说，我们可以把他的书房啊，把他的书桌啊，整理的比较整齐、比较干净一点，不要放太多的杂物
0: 。哦，比如说像写作业的时候，那个玩具就千万不能放旁边，对吗？真的是，不然他就一边写一边玩。是，
1: 或者是说，嗯，就他在写作业，或者是。或者是学习的时候呢，就尽量避免。呃，比如说可能会有兄弟姐妹在旁边跑啊，在旁边玩啊，或者是说可能还可以听得到客厅的声音啊、电视的声音啊等等的
0: 。哦，所以其实等于是说，对于这个注意力分散度比较容易分心的孩子，我们要给他营造一个比较单纯简单的环境，越简单越好。是。那对于这个很专注的孩子呢？对于很专注的孩子
1: 呢，其实有的时候我们就可以反其道而行。哦，等于我们要
0: 故意放一些让他可以分心的
1: 东西，对吧？<笑>我们可以鼓励他说：“哎、欸，哎、欸，休息一下那我们有有，我们可以来做一些其他的事情。”
0: 哦，比如说像刚刚淑玲提到的哦，很多家长会这个觉得急得跳脚的，就是比如说我现在吃饭时间到，或是我现在睡觉时间到了，可是我是我这孩子还很专注的在拼他的积木，<是>那这个时候怎么办
1: ？或者我们也可以先跟孩子讲好说，说、欸、哎，那现在你可能还有十五分钟的时间可以玩积木，十五分钟之后呢，我们就要吃饭了，或者是十五分钟之后你就该去洗澡喽，该睡觉喽，先跟孩子提醒，先跟孩子预告一下，说你有这个。你现在的时间，那你有多少的时间可以利用？那时间到的时候，我们就要提醒孩子说：“哎，时间到了，你现在要放下你手上的工作，我们要去做别的事情了。”哦，对，所以其实这个预告是很重要，让孩子也有
0: 一点点缓冲时间呐、啊，<是>哦，不要马上就一定要现在非得要怎样哈。哦、是，好，所以这个我们等一下讲这个。坚持度也有关系哈，<是>有时候这个家长很坚持，孩子也很坚持，所以两个硬碰硬，当然就不会有好的结果。是、哦。那所以针对这个坚持度高的孩子，我们要怎么样跟他们呃，怎么面对他们比较好，跟他们处理
1: ？嗯，坚持度的坚持度比较高的孩子，他们有的时候就会比较没有弹性，因为他们很固执，他们想要，他们就一定要。照他们的样子，我照他们的想法去进行。那我们可以看看，如果说孩子他是很坚持要把事情做到很好，那当然这不是一件不好的事情。可是就是过度要求完美，<對>呃，也会觉得很有压力嘛。对，是那所以这个这个这个时候呢，其实我们就要告诉孩子的是说，在活动或者是说作业的过程当中，你努力了，你尽力了就好了，不要太过于要求完美。
0: 哦， oh, 所以其实有时候这样，孩子反而我们家长要适时想办法让他放松，不要那么的在意，或是不要那么的坚持执着，哈。是，
1: 那坚持度。比较低、比较容易放弃的孩子，那相相反的，我们可以鼓励他。比如说，他在活动当中遇到困难的时候，我们可以跟他讲说：“哎、欸，你再试试看，你已经快要做到了，你再试试看。”或者是说，我们可以偷偷的给他一些小小的帮助，那让他可以再努力一下就可以达到他的目标，相就是相对就是可以建立他的成就感。他他下次会更有信心，或者是说他会更有动机去做一件事情。嗯，真的耶，我觉得今天真的好，谢
0: 谢舒林哦，来到我们的节目当中，跟我们做这么专业的分析跟分享哦。我相信哦，听众朋友一定跟我一样哦，应该今天收获满满哦，也收获很多哦。那今天因为时间的关系哈，我们要在这一边哦，先跟听众朋友们说再见哦。但是真的，我们再次谢谢舒林心理师今天来到我们的节目当中，跟我们分享这么多宝贵而且很实用的资讯哦。谢谢舒林，谢谢，也祝福我们的听众朋友们有美好愉快的一周。小星星协奏曲，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜
3: 。Bye bye